Keduanya semakin akrab. Harapan demi harapan pun terpatri di lubuk hati yang dalam. Angan-angan bahagia di masa depan semakin kuat untuk dinantikan. Semakin dekat dan ingin segera diwujudkan. Bersatu dalam ikatan yang direstui antara dua keluarga. Hari berganti, waktu berpindah, musim berubah, angin berlalu. Tetapi perasaan, hati, dan cinta tetap seperti dulu adanya. Malah makin tumbuh rindang syarat bunga kebahagiaan. Rindang daunnya untuk saling melindungi, kokodahannya untuk saling bertahan dan menguatkan. Besar harapan berbuah keluarga yang sakinah mawaddah warohmah di waktu yang mendatang. Inilah kisah cinta To dan Wi. Toyah, suara hati benar-benar terucap dari Sanubari. Awal ayah dan ibuku bertemu diambil dari catatan harian Wi. Kamu yang jauh di sana, sedang apapun dan dimanapun saat ini berada, sungguh aku masih mencintaimu, duhai kekasihku. Memang saat ini kita berjauhan, tapi hati dan perasaanku tetap aku jaga untukmu. Namun ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan, semoga kamu tidak kecewa terhadapku. Walau bagaimanapun, aku harus mengucapkan ini supaya nanti kamu tidak menderita di belakang hari. Kekasihku, maaf aku tidak bisa bertamu ke rumahmu. Lebih baik kukatakan terus terang dari sekarang sebelum kamu mengundangku. Mungkin kamu kaget saat membaca surelku ini, tapi percayalah bahwa ini demi kebaikan kita juga. Aku mesti jujur dari sekarang, sebelum semuanya terlambat. Kamu tahu Habibati, sekarang aku makin sibuk, banyak naskah masuk dan layak terbit. Aku mesti membaca dan mengeditnya. Aku memutuskan untuk tidak berlibur, dan aku sendiri tidak tahu kapan aku akan pulang. Mungkin tahun depan pun belum tentu aku kembali. Lagi pula, setelah naskah-naskah ini ku selesaikan, aku punya target yang lain. Aku lanjut menulis novel Habibati, dan aku merasa betah di sini. Aku sudah menganggap tempat kerjaku ini seperti rumah dan kamarku. Aku mencintai pekerjaanku. Aku harus benar-benar fokus. Kuharap tidak ada yang menggangguku. Jika kamu tidak sanggup menunggu lebih lama lagi, itu adalah hakmu memutuskan dan menentukan pilihanmu. Aku tidak bisa mengikatmu untuk harus menikah denganku. Tidak sama sekali. Sebab kita belum pernah tunangan. Menikah masih angan-angan dan harapan. Walaupun hati kita sudah lama terpaut dengan perasaan kasmaran. Habibati, sekarang umurmu sudah 24 dan tahun depan sudah 25 tahun. Sudah waktunya berumah tangga. Membangun keluarga dan hidup bahagia Menikahlah duhai Habibati Jangan menungguku yang tak pasti Menikahlah dengan siapapun yang duluan bertamu ke rumahmu Pandang akhlak dan takwanya Insya Allah hidupmu bahagia bersamanya Aku, aku sangat sulit untuk dimungkinkan bertamu Aku jauh, aku masih lama Ada baiknya kamu tidak selalu mengikuti kata hatimu Lawanlah ia sekali-kali Jangan mudah terbuai dan terbawa untuk mencintai dan menunggu orang yang tidak ingin kamu tunggu. Lawanlah rasa cinta dan rindumu itu, karena ia bisa menyesatkanmu di lain waktu. Cinta tidak selalu serasi dengan janji-janji. Ada kalanya cinta mengingkari. Cinta tidak melulu menyembuhkan rindu. 
Ada saatnya ia jadi sembilu Cinta tidak selalu memenuhi harapan Ada kalanya ia mengecewakan Cinta tidak melulu membuatmu bahagia Senyum dan tawa Ada saatnya membuatmu sedih Murung dan menangis Tapi ku harap kamu jangan sampai bersedih Apalagi menangis Bukankah kamu menginginkan yang nyata Realistis Kurasa inilah saatnya cinta itu jugalah realistis Habibati Sebab cinta tahu bahwa sulit sekali mencintai orang yang jauh di sisi Apalagi tiada pasti Kamu benar Habibati Terkadang cinta itu ialah realistis Nyata Cinta tidak selamanya bersemi di dunia piksi Cinta itu hadir bersama orang-orang yang serius Tepat janji Jujur Berani Dan bukti Cinta tidak lama bila hanya diangan-angan Sekali lagi Aku minta maaf duhai Habibati Aku tidak bisa datang Hidangkanlah gutel masakanmu ke orang yang bertamu tepat waktu Sekian dariku Sebelum dan sesudahnya ku ucapkan terima kasih banyak Untuk segalanya yang telah kita lalui selama ini Aku orang yang dulu mencintaimu Toh Wi, kamulah biang keroknya Aku biang lalanya Kamu yang memulainya Melukainya dan kamu pula yang ingin mengobatinya Tetapi maaf, kini obatmu tidak mujarab lagi. Biarkan aku saja mengobati diriku sendiri. Usah payah ingin menyembuhkan luka orang lain. Sembuhkanlah dulu lukamu oleh calon suamimu itu. Kamu ingin aku mencintaimu supaya kamu benar-benar sembuh dari sakitmu. Oh maaf, wi. aku bukan pelampiasan. Aku bukan obat bagimu. Obatmu adalah banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat-ingat lagi kesalahanmu. Pakailah perasaanmu dan gunakan akal sehatmu Agar kedepannya kamu tidak sampai hati dan berperilaku begitu Mengusirku sesuka hatimu Tidak ada lagi perempuan sekejam dirimu Memalukanku, menghina keluargaku, mengusirku Lalu menikamku dengan ucapanmu Katamu di kampung sepakat ada kursus belajar akhlak Tetapi kenapa kamu sendiri tidak ada sopan santunnya Ada baiknya kursus akhlak itu berlaku juga pada perempuan sepertimu Begitukah caramu memuliakan tamumu Bukannya menjamu malah mengusirku Ah sudahlah wi Usah lagi meminta maaf Aku sudah memaafkanmu Adapun cinta dan rindu Sudah kukubur dalam-dalam Malah sudah kuinjak-injak tanah kubur cinta dan rinduku padamu itu di halaman rumahmu Kamu mau tahu letak kuburannya Ketika kamu keluar dari pintu rumahmu Lihatlah halamanmu Ingat kembali di mana posisiku berdiri waktu itu Kalau kamu tidak mengingatnya Aku beritahu padamu Sebelah kiri Dekat pot bunga lidah buaya Nanti saat menyapu halaman Periksalah Kejam katamu Siapa sebenarnya yang kejam dan jahat di antara kita Kamu atau aku Atau jangan-jangan dua-duanya kita kejam Tapi aku lebih merasakan sekali kekejamanmu Bila kamu juga merasakan kekejamanku Berarti kita sama-sama kejam Oh Tetapi ku yakin kamu tidaklah serius mengatakan aku ini kejam Karena tidak ada lagi perempuan sekejammu yang telah mengusir orang yang hendak melamarmu Orang yang mencintaimu sepanjang waktu Sampai akhir hidupku Orang yang menyayangimu setiap detik Oh mungkin terlalu berlebihan kalau ku katakan setiap detik Baiklah setiap bernapas Masih berlebihan kahwi Baiklah setiap berkedip aku mencintaimu dan merindukanmu Jika aku sedang tidur mataku terpejam dan tak berkedip lagi Berarti aku tidak lagi merindukanmu Bagaimana bisa aku rindu padamu sementara aku sudah di alam mimpi Nanti malah makin berlebihan dan terkesan absurd jika ku katakan aku rindu padamu saat aku tidur Bukankah kamu ingin realistis wi? Ya, itu adalah bukti nyata dariku bahwa aku mencintaimu setiap kali aku berkedip Jika mata aku tidak berkedip 10 menit, berarti aku sedang melamun Dalam lamunanku, aku masih mencintaimu Dan kemudian kamu mengusirku wi? Hati kecilmu benar-benar telah mati 
Kejam katamu Coba ingat-ingat dulu siapa di antara kita yang lebih kejam Kejam katamu Kamulah yang kejam itu Kejam katamu Kamu sedang mengingatkan dirimu Kejam katamu Gigitlah lidahmu dulu Bila kamu merasakan sakit Berarti lidahmu sendiri mengakui bahwa kamu kejam Kejam katamu wi Sikat gigi dulu Jangan lupa sikat juga lidahmu Kejam katamu Sebaiknya kamu dirukiah Jangan-jangan sebangsa jin sedang bersarang di hatimu Sedang berselancar di lidahmu Sedang berdendang di gendang telingamu Sedang bermain sulap di kelopak matamu Kejam katamu Itu adalah kamu Alhamdulillah kabarku juga baik wi Maaf Aku baru bisa membalas surelmu hari ini Kabar baik dariku adalah Naskah yang aku edit hampir rampung Bulan depan aku ingin pulang dan menetap di kampung Aku sudah merancang agendaku Survei untuk menulis novel di dekat tempat kerjaku juga akan selesai bulan depan Dan sisa surveinya adalah di kampung segenap Kampungku sendiri Tetapi aku belum merencanakan apalagi memastikan untuk menikahimu Aku belum tahu kapan tepatnya kita jadi pasangan yang halal Tetapi wi, kamu jangan dulu berharap dan menunggu kedatanganku Jangan menghitung waktu bahwa aku akan pulang bulan depan Sekali lagi jangan wi Kita tidak tahu bagaimana takdir menentukan Kita hanya bisa merencanakan wi Aku tidak ingin kamu kecewa Maka dari itu janganlah berharap dulu Sebenarnya wi Solusi menunggu sebuah jawaban yang goib dariku sangatlah simpli Agar tidak merasa gelisah dan dihantui dengan bayangan-bayangan buruk Maka jangan merasa sebagai penunggu Lebih baik melupakanku saja dulu Karena memang sesuai dengan yang kita rencanakan Bahwa aku adalah benar-benar jodohmu Akan datang padamu Usah risaukan itu Bila mana takdirnya berbeda dengan rencana Kita terima saja Biasanya wi Sesuatu yang ditunggu apabila lama Rasanya terluka Namun apabila ia dilupakan Dan tiba-tiba hadir Maka itu adalah sebuah kejutan Kalau aku yang kamu tunggu juga benar-benar lupa Maka hasilnya lapang dada Sebab kamu sudah melupakanku sebelumnya Begitulah cara ampuh mengubah stres jadi supres Jangan merasa sebagai penunggu ya wi Bukan berarti aku ingin kamu melupakanku Tetapi begitulah saran terbaikku Wi Aku sudah sampai di kampungku tadi malam pada pukul 00.00 WIB. Pagi ini, aku sedang duduk di depan rumah sembari menikmati secangkir kopi buatan ibu. Lama aku berpikir, kenapa aku mesti mengabarimu? Harus laporan kepadamu, mesti ucapkan selamat pagi padamu, menanyakan kabarmu, sedang apa dirimu, sudah makan atau belum. Kenapa semua itu harus kita lakukan, Wi? Bukankah semua itu hanyalah buang-buang waktu saja? Yang mestinya kita mengetik yang jauh lebih bermanfaat malah menanyakan pertanyaan serupa secara berulang kali. Jujur, Wi, selain semua ini terasa menggangguku, aku juga merasa terkekang. Aku tidak bebas. Aku merasa diriku ini suruhanmu yang wajib lapor 3 kali 24 jam. Dan tentu kamu juga merasa kamu adalah suruhanku di saat kamu mesti mengabariku dahulu. Bukankah ini berlebihan, Wi? Bukankah semua ini buang-buang waktu? Benar memang, dengan tahu kabarku kamu sedikit bahagia. Aku pun merasakan yang sama. Tetapi sekadar itu saja, tidak lebih daripada itu. Dan sekarang kenapa aku harus mengabarimu bahwa aku telah sampai di kampungku? Segitu perlukah untuk kamu tahui Dan setiap kamu rindu kamu mengirimi surel padaku Tidakkah kamu terbebani atas semua itu wi? Tidakkah kamu bosan? Tidakkah kamu merasa aneh? Tidakkah kamu merasa semua ini hanyalah sia-sia? Katamu kamu lebih dewasa dariku 
Tetapi kenapa kamu sekarang masih kekanak-kanakan, Wi? Ah, sudahlah. Semua ini hanyalah sia-sia. Tiada gunanya kita pelihara kebiasaan yang tidak berguna. Mending kita mendiskusikan sesuatu yang lebih bermanfaat sesuai minat dan bakat masing-masing. Aku lebih senang saat kamu menceritakan bagaimana kamu mulai belajar masak. Kesungguhanmu ingin pandai masak menu yang baru. Aku lebih senang itu, Wi. Aku bahagia saat kamu menekuni minatmu. Profesimu Semua itu terasa lebih realistis Lebih bermanfaat Atau berceritalah lagi bagaimana tentang kampungmu Aku lebih senang membaca surelmu saat kamu bercerita tentang kampung sepakat Daripada tanya kabar Tanya makan dan ini itu Ah tidak usah lah Yawi Sekali lagi tiada gunanya Nanti kalau kamu tanya-tanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya Aku tidak mau lagi membalas surelmu Dari awal kita memang sudah beda, Wi. Sifat, sikap, watak, karakter, dan bahkan cara berpikir kita pun berbeda sekali. Jangankan itu semua, usia kita saja tidak sama. Aku kamu bilang tidak waras. Coba baca ulang surelku sebelumnya. Adakah ucapan dan pikiranku yang tidak waras? Bukankah yang kukatakan itu adalah wajar dan baik untuk hubungan kita? Coba kamu baca ulang dan renungkan kembali. Aku sarankan padamu. Kalau membaca sesuatu yang sulit kamu pahami, bacalah berulang kali. Kamu mengatakan bahwa kamu lebih memilih aku marahi di depanku dan bisa jadi penawar saat melihatku. Duh, keanehan apalagi yang merasukimu, Wi. Bukankah itu lebih sakit jika aku marah padamu di hadapanku? Bukankah malah sebaliknya yang akan terjadi? Kamu makin membenciku. Sekarang aku yang heran padamu, Wi. Kamu sedang tidak realistis seperti dulu lagi. Kamu yang sedang terguncang sesungguhnya, Wi. Masalah sepele kamu besarkan. Kamu yang aneh Kemudian katamu bahwa rintangan jarak jauh seperti kita ini hanyalah saat paketan habis Tidak ada duit beli paketan Tidak ada jaringan Dan mati lampu seminggu Kamu salah besar wi Kalau itu malah ku anggap bukan rintangan kita Itu hanyalah jeda sementara saja Bukankah sekarang kita punya power bank Lagi pula mati lampu mana ada sampai seminggu Paketan habis Selama ini begitu paketanku atau paketanmu habis 10 menit kemudian sudah beli paketan baru Soal jaringan Pernah kamu tidak punya jaringan? Kurasa tidak pernah. Kamu tahu, Wi, rintangan yang aku takutkan adalah seperti yang terjadi saat ini. Tidak bisa sedikit pun aku berikan pendapatku, pemikiranku. Kamu langsung menanggapinya dengan negatif. Cepat berubah pikiran dan langsung mengambil tindakan. Itulah yang aku takutkan. Ya, aku takut dirimu bahwa kamu tidak seperti dulu lagi. Sekarang terasa sekali kamu itu sensitif. Terakhir, walau bagaimanapun, ini adalah kesalahan kita berdua. Kamu juga mengakui kesalahanmu, kan, Wi? Baiklah, aku minta maaf padamu Maafkan surelku yang telah membuatmu berubah begini Sepertinya tidak perlu lama lagi aku memikirkan untuk mengambil keputusan terakhir Setelah kamu mengirim surel tanggal 10 minggu lalu Sudah cukup lama aku merenung dan akhirnya Ya, sudahlah Mungkin dengan aku menikah dengan orang lain adalah yang terbaik Dua hari setelah itu aku bilang ke ayah dan ibuku bahwa aku tidak jadi menikah dengan Mungwi Aku meminta mereka menjodohkanku dengan orang lain Dan hari ini, dengan ini aku meminta maaf atas segalanya Sekaligus mengundangmu untuk hadir di hari pernikahanku tepat satu pekan lagi setelah hari ini Sekali lagi, maafkan aku Wi Nyatanya kita tidak berjodoh Realistisnya adalah kamu tidak jadi istriku Masalahnya adalah kamu bukan tunanganku apalagi jodohku Dan solusinya ialah aku menikah dengan orang lain Sementara kamu rela menunggu sampai usia senjamu Aku sarankan kamu jugalah menikah dengan orang lain Tiada gunanya menunggu cinta pertamamu hingga akhir hayatmu 
Tiada manfaatnya menantiku sampai tua Hanyalah sia-sia saja jika terus menuruti hati yang dibutakan oleh cinta Menikah Lawi Aku juga tidak bisa janji akan menikahimu di usia senjakmu Entah hari itu aku masih hidup atau sudah dimakan cacing tanah alam. Kenapa harus menanti sampai tuawi Tidakkah kamu ingin punya anak Dengan senyum mereka kamu bisa bahagia Tawanya adalah lagu bagimu Tingkahnya adalah seni kehidupan Kebaikan dan keberhasilan anakmu adalah kebahagiaan yang tidak dapat ditandingiwi Menikahlah Nanti kamu akan menyesal bahwa akhirnya setelah menunggu sampai tua Dan nyatanya aku mati duluan bahkan belum sempat menikah denganmu Melihat jenazahku pun kamu tidak sempat Aku mencintai istriku Wi Aku tidak akan menikah denganmu selagi ia masih hidup Dan sepertinya dia lebih panjang umurnya daripada aku Masih yakinkah dirimu menungguku Wi? Buanglah keyakinan itu Kamu cantik, baik, cerdas, solihah Maka menikahlah agar ada keturunanmu yang jika ia perempuan adalah cantik sepertimu Jika ia adalah lelaki-lelaki yang setia seperti setiamu Tidak sepertiku yang tidak sabar menunggu Sekali lagi maafkan aku Wi Kuharap kamu datang di hari pernikahanku Karena aku tidak tahu kapan lagi akan bertemu denganmu Dan aku juga tidak begitu yakin bisa membalas surelmu Seperti yang kamu ketahui Aku sudah menikah Tentu istriku akan cemburu meskipun kamu bilang kamu adalah sahabatku Lebih baik jangan lagi kirimi aku surel Ini adalah surel terakhirku Wi Maaf atas semua ini Jujur sekarang aku sedang mengikuti egoku sendiri Tidak mengikuti kata hatiku, cintaku, maafkan akui. Sekali lagi, berkenanlah untuk datang. See you. Menikahlah, Wi. Umurmu sudah 28 tahun. Tidak baik menungguku sampai tua. Aku heran denganmu. Biasanya orang yang sendiri itu tidak ada sakinah dalam hidupnya. Selalu ada goncangan karena sakinah akan didapatkan setelah menikah. Jujur kukatakan, aku sekarang sudah sakinah. Tenang bahagia, tidak banyak gangguan pikiran apalagi sampai mengganggu jiwa. Tetapi kau malah semakin terlihat sakinah seakan tidak ada yang terjadi sama sekali. Sehebat itukah kau menyembunyikan luka hati? Sudahlah, lupakan saja aku. Sudah cukup lama kau menungguku. Menikahlah dengan lelaki lain yang akhlak dan takwanya bisa membimbingmu. Sampai kapan kau akan menunggu toh, menungguku, sampai matiwi? Sekarang umurmu sudah jauh. Angka 28 itu sudah melebihi seperempat abad Coba renungkan kembali Untuk apa kau menunggu toh Menungguku hingga akhir hayatmu Istriku akan panjang umur Dan aku akan mati duluan Tidak akan pernah aku bisa menikah dengan kauwi Penantianmu hanyalah sia-sia Penuh penyesalan akan kau ketam di hari tua kauwi Cobalah gunakan akal sehatmu Contohlah aku Tidak mengikuti cinta yang sejak awal Tidak menunjukkan pada kebahagiaan Sudahlah wi Lupakan saja toh Lupakan aku, wih. Lupakanlah. Iya, wih. Kau benar. Aku sudah lama melupakanmu. Sejak aku menikah dengan istriku, aku sudah lama membunuh cintaku padamu. Sekarang cintaku bertunas baru. Aku mencintai istriku seorang. Aku tidak ingin menduakannya. Aku sayang padanya. Jangan kau hancurkan rumah tangga kami, wih. Jangan lagi kirimi aku surel. Nanti istriku cemburu. Lupakan aku, Wi. Buang aku dari ingatanmu. Leburkan perasaan yang masih melekat di jiwamu. Biarkan rasa itu pergi, berlalu tanpa sisa. Sebab penantianmu hanyalah sia-sia. Semakin lama, kau akan makin terluka. Toh, aku dan kamu adalah sahabat. Terima kasih untuk kenangan yang pernah ada. 
Aku menyimpannya bak harta paling berharga peninggalan terbaik seumur hidupku. Ku tahu, kenangan adalah perhiasan sejarah hidup ini. Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan menyimpannya? Kenangan cerita kita ku simpan erat dalam dada. Kenangan tempat dan waktu ku titipkan pada bumi. Jika kamu merindukan kenangan kita dulu, toh, maka aku akan siap bercerita. Jika kamu benar-benar lupa, maka aku akan membawamu mengitar yang pernah kita lewati. Ketahuilah, aku belum lelah menunggumu, merindukanmu, merindukan masa lalu kita. Maka seharusnya tidak ada alasan bagimu meninggalkan dan melupakanku sepanjang waktu. Ku tahu hatimu pasti masih merindukan masa lalu. Masa aku dan kamu saling mengukir cerita yang akan kita rindukan pada suatu waktu. Hingga sekarang sampai usia tua. Ketika kamu hendak pergi jauh dan sejauhnya yang kamu mau, maka ingatlah bahwa kita pernah jadi sahabat. Kenanglah aku yang pernah mengenalmu. Ketahuilah aku masih setia menunggu kedatanganmu. Toh, sekarang aku mulai ragu. Sepertinya kamu memang tidak datang bertamu ke rumahku. Tidak datang. Untuk menikahiku. Sekarang, aku telah dewasa. Semua isi surel ayahku dan Wi sudah diceritakan ibuku padaku. Sejak ayahku menikah dengan ibuku, surel terakhir ayah untuk Wi adalah surel undangan pernikahannya dulu. Sesudah itu, ayahku tidak pernah lagi mengirim surel untuk Wi, dan dia tidak tahu bahwa setiap bulannya ada surel dari Wi untuknya dan dibalas oleh ibuku. Ketika aku berusia enam tahun, ayahku hidup tak menentu. Ia sering melamun. Ibuku menyerah mengurus ayahku. Jarang sekali ia tidur di rumah. Ayah hidup, tapi hanya jasadnya di rumah. Adapun hati dan jiwanya teringat akan Wi. Dan ibuku tersiksa dengan dahsyatnya cemburu. Ibuku cemburu pada Wi. Betapa besarnya cinta Wi pada ayahku, begitupun sebaliknya. Karena itulah, akhirnya ibu menceritakan padaku kenapa ayah seperti itu. Sejak umurku enam tahun, sudah ku tahu kisah cinta pertama ayahku. Cinta pertamanya bukan ibuku, melainkan Wi yang saat itu aku tidak tahu bagaimana rupanya, siapa dia, dan di mana ia berada. Ibu juga berturus terang bahwa kenapa ayah dan Wi tidak menikah. Hanyalah masalah sepele. Satu ucapan yang dipegang oleh kampung segenap sampai saat ini adalah seburuk-buruknya hati orang kampung segenap, itulah sebaik-baiknya hati orang kampung sepakat. Karena kata petikan lama dan turun-temurun itulah, kakek dan nenek dari ayahku tidak ingin menantunya orang kampung sepakat. Padahal, Ibu dari ayahku jugalah bersahabat dulunya dengan ibunya Wi. Adalah kesalahan dan pemikiran lama yang tidak boleh disamaratakan semua orang kampung sepakat itu berarti buruk. Nyatanya, 
Banyak sekali kebaikan hati orang kampung sepakat. Dan aku telah menemukan perempuan paling baik yang pernah aku tahu seumur hidupku. Dia adalah Hui. Tidak lama setelah ibuku meninggal, aku memberanikan diri mencari perempuan yang bernama Hui. Ini adalah pesan terakhir ibuku setelah ia meninggal, agar aku menikahkan ayahku dengan cinta pertamanya, Hui. Supaya ayahku merasa lagi betapa indahnya hidup ini Aku pun berangkat dari rumah Keluar pulau Jawa Meninggalkan Yogyakarta Masuk ke pedalaman pulau Sumatera Dan tiba di Aceh Tenggara Kutanyakan kesana kemari kampung segenap Kampung ayahku Yang sampai sekarang belum pernah ia membawaku saat liburan Karena alasan jauh Dan akhirnya kutemukan sebuah kampung nan indah terpencil di Bukit Menawan. Itulah kampung segenap yang berseberangan sungai dengan kampung sepakat. Aku menyempatkan diriku bertamu ke rumah kerabat ayahku di kampung segenap. Malamnya, aku mengajak dua dari kerabat ayahku untuk menemui Wi di rumahnya, di kampung sepakat. Sampai di sana, ku ketuk pintu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saus suara tua di balik pintu. Kulihat seorang nenek cantik yang membukakan pintu untuk kami. Kulitnya sudah keriput, rambutnya panjang dan telah memutih. Namun wajahnya masih karismatik, cantik. Sepertinya dialah nenek tercantik di kampung sepakat. Dia mengenakan kacamata, tampak betul ia seorang yang rajin baca buku. Benar Anda yang bernama Wi? Tanya aku memastikan. Ya, sautnya singkat. Bukan main senangnya aku. Orang yang di depanku ini telah ku ketahui isi hatinya. Sudah ku tahu derita hidupnya. Betapa lamanya ia telah menunggu. Alhamdulillah, orang yang aku cari masih hidup. Masih kuat, meskipun rambutnya sudah memutih, tetapi ia tetap cantik. Perkenalkan nama saya Dewi, Nek. Anak tunggal dari keluarga To dan Nelly, kataku menjelaskan. Seketika beliau memelukku, menangis sendu, air matanya deras. Isak tangisnya membuat mataku ikutan menangis. Lebih satu jam ia menangis dalam pelukanku, melimpahkan rasa rindunya padaku sebagai anak dari To ayahku. Dari kami tidak ada yang bicara satu kata pun. Semua orang kampung sepakat dan segenap sudah tahu kisah cinta nenek yang menangis di dalam pelukanku ini. Kami menunggunya hingga ia selesai menangis. Begitu tangisnya redah, air matanya telah kering. Kulihat ia mulai mengelap wajahnya. Matanya masih berbinar, menyala, alisnya belum berantakan. Senyumnya masih manis, giginya masih lengkap. Kemudian ia pun mulai bicara. 44 tahun, 4 bulan, 2 minggu, 4 hari, dan 12 jam sudah lamanya aku menunggu kedatanganmu, nak. Sudah ku tahu, kamulah tamuku yang akan datang mengutuk pintuku, sebab ayah dan ibumu telah meninggal, bahkan tidak sempat datang bertamu, jelasnya. Aku terharu mendengarnya, tetapi ayahku masih panjang umur, ayahku juga telah lama menunggumu, nek. Seperti lamanya nenek menunggunya, sudah cukup banyak hatiku terluka, nak. Tolonglah, jangan lagi melukaiku dengan berbohong. Tolong bahagiakanlah aku, 
Sudikiranya kau memanggilku ibu, nak. Dia memelukku dan menangis sejadi-jadinya. Tangisnya tak kalah keras seperti tadi. Air matanya tak kalah deras seperti sebelumnya. Aku menyapu-nyapu punggungnya dengan tanganku. Aku mencoba menguatkannya. Aku tidak berbohong. Alhamdulillah, ayahku masih panjang umur. Tetapi separuh nyawanya telah pergi. Mendengar ucapanku, tangisnya semakin senduh. Kurasakan sekali betapa lamanya ia sudah menunggu. Aku senang sekali bisa mengatakan semuanya. Aku menangis haru sembari memeluknya. Ternyata benar, Bawawi belum pernah menikah. Dia menunggu ayahku. Kujelaskan padanya bahwa yang membalas surelnya setelah ayahku menikah adalah ibuku. Tidak jarang, ayahku bertanya apakah ada surel dari Wi untuknya. Tetapi ibuku berbohong. Ibuku dikalahkan rasa cemburunya. Ibuku juga tidak tega tidak membalasnya karena Wi adalah sahabat karibnya. Dan ibuku disiksa oleh rasa cemburunya sendiri. Hingga ia meninggal di usianya yang ke-54 tahun. Ibuku seumuran dengan Wi. Sudah kuceritakan semuanya yang sesungguhnya. Tetapi Wi belum percaya. Hingga esok harinya, aku menelpon ke rumah. Menyuruh tetangga datang dengan ayah ke rumah Wi. Aku bilang pada ayahku bahwa Wi masih hidup dan masih setia menunggunya. Dan Wi belum pernah menikah. Ayahku pulih seketika. Dia segera datang saat itu juga. Dan akhirnya, ayahku menikah dengan Wi di usia Wi yang ke-64 tahun. Cinta pertama yang saling menunggu. Sekarang... Barulah ayahku tahu bahwa gula itu rasanya manis saat menunggu kopi pertamanya di rumah Wi. Dan malam itu ibu Kuwi menghidangkan gutel dan masam jaing masakan favoritnya, salah satu dari tujuh menu andalannya. Setelah ayahku menikah dengan Wi, kami meninggalkan Yogyakarta, tinggal di kampung sepakat, di rumahnya Wi, di Kuta Cane, Kabupaten Aceh Tenggara, Kecamatan Tano Alas, yang berseberangan sungai dengan desa ayahku Kampung Sepakat. Kampung Wi bersebelahan dengan kampung ibu kandungku. Kenapa ibu kandungku istri pertama ayah? Karena dijodohkan kakek, nenek, karena petikan lama yang buruk makna itu. Sekarang, aku sudah punya ibu lagi. Dialah bernama Wi, perempuan setia yang pernah ku tahu seumur hidupku. Malam itu adalah hidangan pertama ibuku untuk ayahku. Gutel dan masam jaing masakan terbaiknya Makanan favorit ayah ibuku Kata ibu kui padaku Nak Dewi, janganlah biasakan menunggu Nanti kamu ketagihan Tidak baik Jangan ikuti ibu nak Menikahlah dengan yang datang tepat waktu Dia jugalah baik untukmu Pandang ahlak dan takwanya Niscaya hidupmu bahagia Oh ya. Kenalkan, namaku Dewi Towiyah. Panggil saja aku Dewi. Satu bulan setelah ibu Kuwi pergi untuk selamanya, ayahku To juga meninggal. Sesuai pesannya padaku, ayahku dikuburkan berdampingan dengan Wi, juga dengan ibu kandungku. Belakangan ini aku membaca catatan harian ayah dan ibuku, dan cerita di atas, Jugalah dari buku harian mereka. Kawan, kamu masih ingat denganku? Ya, namaku Dewi Tawiyah.
Sekarang aku sudah hobi membaca dan menulis. Aku juga ingin seperti ayah ibuku, Toh dan Wei, yang keduanya suka menulis dan membaca.